0: Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast sobre fe, cultura y teología, que hablamos de las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Eh, este es el episodio número 26, 026. 026? Es y que es una expectativa para sí, nosotros. Mismos. Eventualmente vamos ¿Y por qué a
1: ver.
2: no es 0026 para poner ¿Tampoco? la expectativa. O sea, para mí. No creo que vivamos lo suficiente. Sí, ¿Cuántas
0: semanas? Si es un episodio a la semana. ¿Cuántos años? Matemática, matemática.
2: ¿O cuántos años? Ah, Ahí está. Bueno, 1000 no por 50, 200 años. Bueno, bueno. <risa> o 20, 20 años. 3 y medio. Sí, no sé. Sería 20 o 200, <risa> no. no lo... <risa> ahorita, ahorita voy a sacar la calculadora porque eso sí, ya... Así... Ya te incomodó. Sí, ya tengo que saber. Mm, por 50... 20 años. Ya 20 años y podemos sacar 1000 episodios. 20 años. Espero Where que tengas la, la... Confesiones. Bueno, la... <risa> well, tal vez vos vas a estar así, pero... O sea, vos sos el único con canas, pues. No sé por qué yo me metí... A estar así medio, medio,
0: medio, vos ¿sí? vas a tener miedo. Caballero, vos sí. vas a tener tú? O sea, vamos a estar bien.
2: Los dos, Con el Steven somos juveniles. Todavía sí, ¿verdad vos. relevantes.
1: Sí. No se ven juveniles. No. Pero... Eso no sí. dije. Pero, pero actuamos, <risa> actuamos. Actuamos. Sí.
2: Yo tengo gorras también. <risa>
1: Pues tenés, yo nunca no te he visto con Tengo gorra. una
2: gorra de los Cubs. ¿Y nunca lo usas? No, porque yo no sé de gorras. Tengo tengo <risa> la, la cabeza, es una forma algo rara. Sí, la verdad es que las gorras no son para todos.
0: ¿verdad? No, no. Ni es los que... lentes. Sí, lo, lo sí yo también soy o sea, sea. igual. O
2: sea, lentes de sol, no. O sea,
1: lo que sí es para todos son los calcetines blancos. Eso es para, para mí. Todos. Mm. <risa> en todo momento. <risa> si alguien quiere regalarle algo a Justin yo casi y quedar bien con Justin, solo calcetines blancos. Calcetines a menos blancos. de que estoy
2: entacuchado. Así sí. con traje y todo eso. Pero sí, no, es
1: Bastante raro. Una boda. Sí. sí. Oh. Así que ya saben qué comprarle a Justin. Si no tienen
0: idea, ¿qué comprarle sí. para Navidad?
2: Calcetines. ¿Para? Calcetines Para, ¿Para Halloween. Muy bien. Para Halloween. Para Halloween me <risa> podrían comprar calcetines blancos.
0: <risa> eh, hoy tenemos un tema... Creo que no hemos hablado de esto eh, aún, ¿verdad? No. no, no. Eh, algo que tenemos en común es que todos estamos... Bueno, Oscar, ¿cuántos años llevas ya casado? Con...
1: Vamos para nueve, vamos para diez... Eh, sí que, ¿Y cuándo es
0: el, de tu aniversario? Pues
1: deja de estarme cuestionando. Es que el Oscar está <ríe> es
2: malísimo yo con las
0: fechas.
2: Para las fechas. <ríe> y no recuerda cuándo es sí acaso. Recuerdo, sí a recuerdo. ver, a ver, ¿cuándo? Fue
1: el 3 de mayo del 2008. Si van para, sí, diez, sí, sí, es van para 10, es el 2008. Tiene que ser el 2008. Me va a matar, Regina. Te amo, mi amor. Te amo. Sí, Tío, porque nosotros nos casamos... Hecho, te, te compré un regalo ahí, te lo llevo hoy en la noche. Sí,
2: calcetines blancos. Eh, yo... Casi eh, nosotros también nos casamos en 2008, pero era 17 de mayo. Y era Estamos el día cerca. que yo... Me debiese haber graduado de la U. Bueno, sí me gradué ese día, pero uh -huh. no, fuiste a no fui a la graduación. Porque, ah, qué romántico. Sí, yo quería dar ese día a mi claro. esposa, pues. O ah, sea, sí. No pudiste haberlo planificado
0: mejor. O sea, o qué no, era la U que lo planificó
2: mal, porque nosotros pusimos la fecha y habíamos invitado a gente antes de que la U nos dijo cuándo era la graduación. Ah, la gran... Entonces a esas alturas era como que prefiero casarme, pues sí. o allá sea, no o sé. Sea, algún... este qué, romántico.
1: Sí. qué romántico, sí. No, sí, ya, ya llevamos bastante tiempo. Yo 2008. me
0: casé el 19 de mm. diciembre del 2010, entonces ustedes me llevan dos años. ¿A qué horas te casaste, tío? Ah, era como las 5, sí, la tarde. Era, era, pues... era un domingo. Era <risa> un domingo. ¿Del 2010 vos? ¿2010? Sí, ¿Ya vos? llevas? Sí. Ya llevas 7 años de casado. ¿Ya casi 7 años? Wow. Bueno, así yo pensé que era como 5. No, 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 no. Sí, es que la gente me mira y dice, pero te casaste a los... Sí. Sí. ¿Qué onda? O sea, pero ahora con ese bigote,
2: no
1: sí. ahora, ahora sí. Los estoy engañado. Ajá, o sea, dicen, a y vos a ya te, los deja, te lo empezaste a dejar crecer. <risa> <Justin>. <risa>
2: hoy, hoy me lo dejé en a burla de Steven. Sí. Pero, 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 pero se me quedó trabado <risa> en el micrófono. Pero te ¿no? te, te estoy sincero, hey, fue, no me hubiera dado cuenta. De, <risa> de, no me hubiera dicho nada.
0: Hoy me dejé el bigote. Ah, sí, <risa> pero sí, hoy queremos o sea, hablar. Los tres tenemos más de cinco años. Sí. De casados entonces okay. somos expertos okay. somos expertos, super super expertos sabemos todo lo que necesitamos <risa> <saber> <risa> lo sobre que este saber. tema eh, no de hecho queremos hablar sobre este tema pero no necesariamente como expertos que lo saben todo pero en el tiempo que decimos de que, que hemos estado casados creo que cada uno de nosotros hemos sido santificados hemos aprendido algo eh, no tanto de nuestros éxitos, sí. y de nuestros fracasos. Uh -huh. eh, uno, uno va aprendiendo, uno va eh, en su caminar, no solamente con Cristo, pero también con su esposa. A veces nos tropezamos, a veces sí. eh, decimos la cosa, no nos recordamos la fecha, por ejemplo, eh. lo cual eh. tiene muchas implicaciones. Cuando, cuando llegas, llegas a la casa. Uh -huh. Sí, así es. Uh -huh. Uh -huh. Ay, si quieres te puedo pasar el episodio uh -huh. un solo, así si se lo pasas sí. a Regina. No, igual tener que pasar comprando algo ahí para...
2: O, se lo, o entras a su Facebook y lo borras cuando nosotros lo publicamos. De, no, no, no mi amor, no. esta no, semana no hubo, podcast. hubo podcast. No hubo
1: confesiones, fíjate que no.
0: Lo que queremos hablar es de una honestidad dentro del matrimonio, no queremos llegar sí, a, esos. Sí. a esos extremos. Pero lo que queremos tocar eh, principalmente es eh, cuál es el propósito del matrimonio y cómo nosotros como esposos, cómo podemos amar a nuestra esposa eh, a la luz de lo que nosotros creemos que es central a nuestra fe y nuestras vidas, que es el evangelio. Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo se percibe generalmente, usualmente, el matrimonio dentro de la cultura general? O sea, eh, en el mundo, uh -huh. cuando la gente habla del matrimonio. Y hay, o sea, hay toda una industria detrás de uh -huh. bodas. Uf, sí. eh, hay toda eh, una industria también detrás de películas. O sea, uh -huh. en Hollywood, películas acerca de bodas uh -huh. y, y románti películas sí. románticas, comedias románticas y cosas así. Eh, entonces... Es algo que todos hablan eh, en, en Facebook. Sí. Siempre te salen fotos de bodas o uh -huh. eh, casamientos uh -huh. o, o cuando se compromete la gente o algo así, ¿verdad? Eh, entonces, usualmente, ¿cómo el mundo entiende qué es el, sí. el, el matrimonio? Lo que ustedes han visto.
1: Yo creo que lo, lo, lo principal es, eh, es esta figura, imagen de algo que yo tengo que lograr para sentirme completo, uh -huh. feliz, uh -huh. satisfecho.
0: Eh, realizado. Eh, sí, es, es como una meta en la es, vida. Exacto. ¿verdad? Es una meta. Voy al voy, me caso eh, o oh, voy la, al colegio, uh -huh. me voy a la U, consigo trabajo y eventualmente me caso, en caso, sí, tengo, tengo hijos
1: el... y uh, esa es mi, una vida reali realizada. ¿verdad? Entonces, en palabras cortas, diría yo que es mi propia realización, mi felicidad, mi llenura, mi, eh, mi, mi gozo. ¿verdad? Eso es como, como generalmente se, se, se pinta.
2: Sí. sí, yo creo que a mí, cuando nosotros hacemos, todos nosotros hemos hecho bodas y, y consejería prematrimonial, cuando hago prematrimoniales, eh, me gusta hacer esta pregunta, ¿para qué es el matrimonio? Uh -huh. eh, y usualmente después de que me lo explican, me gusta hacer la pregunta, ¿cómo es que llegaste a esas, a esas conclusiones? Y la mayoría de gente parece que definen o, o definen su el significado, el propósito del matrimonio o en base simplemente a sus sentimientos entonces precisamente lo que está diciendo sí. hay algo incompleto en mí yo uh -huh. tengo que llenar esto tengo que suplir esto uh -huh. lo definen en base a lo que les dice la cultura entonces uh -huh. la cultura o sea, alrededor especialmente si vemos las películas de Hollywood todo eso es para, es para uh -huh. mi felicidad es porque uh -huh. ya yo tendré seré una persona satisfecha uh -huh. o le definen lo que, en base a lo que ellos han visto en, en, en su hogar y para algunas personas eso es una imagen muy buena del matrimonio y para otras, otras personas no. ellos están entrando a su matrimonio pensando yo quiero hacer todo todo lo contrario sí. a lo que yo vi en, en mi hogar. Pero yo creo que tal vez de una manera general... Las personas creen que el matrimonio es para mi felicidad. Uh -huh. O sea, yo yo el matrimonio me va a hacer feliz, feliz uh -huh. y me va a hacer feliz en varias diferentes maneras. Me va a hacer feliz emocionalmente porque ahora voy a tener yo un compañero. Me va a ser feliz sexualmente porque ahora voy a poder satisfacer necesidades sexuales que yo tengo. Me va a hacer uh -huh. eh, feliz en cuanto a siempre tener a otra persona con quien compartir, ver películas, siempre a ver a alguien. Me va a ser feliz porque ahora la gente va a observarme y va a ver que no estoy solo y ahora uh -huh. tengo a alguien más. Entonces yo creo que ponemos... Bastante esperanza para darnos felicidad, felicidad. o paz o uh -huh. tranquilidad o algo uh -huh. así en, en el matrimonio. Y, y mucho del problema que nosotros vemos es que muchas gentes, muchas personas inician uh -huh. con falsas expectativas muy uh -huh. fuertes uh -huh. acerca del, del matrimonio. Y de hecho, creo que sería interesante hablar un poquito de cuáles son las falsas expectativas con que nosotros sí. empezamos nuestras confesiones. Sí, nuestras <ríe> confesiones. Porque yo. Yo me casé con una mujer perfecta. Entonces uh -huh. yo... Obviamente todas mis expectativas... No, ella... No, no, oh, era mucho más...
1: No tenés que pasar comprando pues, algo sí,
2: para... sí, pero yo imagino
0: que ella sí tenía muchas falsas expectativas. <risa> conmigo. Sí, o sea, creo que las falsas expectativas empiezan en, en... Cuando tú dices... O sea, si tu expectativa es que el matrimonio te va a hacer feliz... Esta, te, tienes esta falsa expectativa... Uh -huh. eh, de que... Todo lo que tu, tu esposa o tu esposo hace... Eh, es, es para tu felicidad, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos van a, ser, van a ser esclavos a tu placer, uh -huh. eh, esclavos a tu voluntad. Uh -huh. eh, ellos se van a conformar a, a la imagen perfecta que tú tienes sí. de lo que es una esposa en tu mente. Uh -huh. O sea, una esposa debe hacer esto, siempre debe eh, prepararme comida sí. o uh -huh. siempre debe... Eh, limpiar la casa o siempre debe uh -huh. o sea todas esas cosas que nada que ver sí. con no, lo y, que la Biblia eh, habla sobre vez, los roles de género
2: lo lo decimos tal vez eh, muchas veces se hace creo que muchas malas bromas acerca de eso pero yo sí crecí en un hogar donde mi mamá era muy así mi mamá ella eh, mi papá trabajaba todos los días y mi mamá se esforzaba para trabajar dentro del hogar y ella preparaba todo yo eh, hasta que llegué a la U nunca había lavado mi propia ropa uh -huh. hasta que llegué a la U nunca había preparado mi propia comida era muy complejo aprender cómo usar el el microondas para hacer mi ramen en, uh -huh. en la U. Uh -huh. eh, y cuando yo me casé, entonces, eso era no, no por algún tipo de machismo uh -huh. o, o por algún... por ignorancia. Sí, simplemente por ignorancia, o sea, porque eso uh -huh. había sido mi experiencia. Entonces yo recuerdo, especialmente en esos primeros meses, con, cuando nos habíamos casado con Jenny, eh, que era como que... Llegamos a la casa y todo... Algo incómodo. Como que... ¿Y quién va? ¿Y, uh -huh. com, ¿y vamos a comer algo? ¿Quién, uh -huh. lo, ¿quién lo va a preparar? ¿Quién, uh -huh. ¿Quién no? Porque yo a esa idea me había acostumbrado. Entonces, eso sí era una de esas falsas expectativas. Era una expectativa que no era justa. Sí. Era algo que yo mismo había generado en mi propia cabeza por, por la manera en uh -huh. que yo fui, yo fui criado.
1: Sí. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Hasta recuerdo... El... <ríe> eso sí lo recuerdo. <ríe> el día que una vez y otra vez no venía de un corazón eh, con una mala intención ni todo ni, ni nada de eso sí eh, tal vez en una cultura más machista diría yo que es la, la, la latina eh, pero una vez le dije Regina eh, como que ya hay mucha ropa ahí tirada <risa> <risa> fue el peor error que pude haber cometido <risa> Entonces, en primer sí. lugar, no, no le estaba diciendo que ella que por implicación ella tenía que hacer algo, solo fue un comentario que me nació precisamente porque yo también fui criado de esa manera. O sea, sí. eh, mi mamá era una ama de casa y cuando yo regresaba del colegio, de la universidad, todo estaba en orden, todo estaba listo. Entonces esa expectativa de repente le digo, mira, como que hay mucha ropa tirada. La que te dice, tenés ver, dos pies, eh. tenés dos manos, los vas a usar, vas a ir a recoger eso y los vas a ir a dejar a la lavadora. Sí. Sí. ok con mucho
0: gusto güey. Entonces, tal vez la, la, el tema o sea similar ahí es la expectativa es que tu esposa va a ser tu exacto, mamá, o sea, sí, que te exacto.
2: Y sí. no, yo creo que muchas personas tienen esta idea de que ahora mi vida se va a facilitar o uh -huh. se me va a acomodar o va a ser más relajada la vida ah, porque ahora tengo, ahora tengo. Esta persona que me va a servir. Exactamente, uh -huh. y yo creo que eso puede suceder de ambos, de ambos lados. lados. Yo no creo que solo es del, del hombre a la mujer. Yo creo que eso tal vez es un poquito más común, un poquito más típico, pero uh -huh. hay muchas mujeres que quizás también tienen una, una expectativa distinta o diferente en cuanto a qué es lo que va a ser este hombre uh -huh. en mi vida sí. para hacer que mi vida sea, sea sí. más feliz. Feliz. Yo tengo eh, una, una, una persona conocida
1: que precisamente, gracias a Dios lograron solventar mucho de su relación, pero parte del problema era que ella precisamente esperaba que el, su esposo, el que era su esposo en ese tiempo, actuara como había actuado su papá, en el mm. sentido de que eh, pues él, ellos tenían una posibilidad de cambiarle carro cada cierto tiempo, de comprar Uf, sí. ciertos eh, viajes, etcétera, etcétera. Y entonces cuando llegaron al tema de la consejería, el tema fue ese, es que él no está cumpliendo con su rol eh, de, de esposo. Y al hablarlo, pues, eran estas cosas, ¿no? Entonces, otra vez volvemos al mismo tema. No solo es de un lado, hay falsas expectativas en otro montón de contextos uh -huh. e ideas, pero estos son algunos ejemplos de, de cómo esto se ve en ambos lados de, de, sí. la,
0: de, la, de la moneda. Entonces, ¿qué pasa después de las expectativas? Cuando ya no se cumplen las expectativas que tenemos en el matrimonio, ¿cuáles son los problemas que entonces enfrentamos eh, por causa de la misma. Pues yo, yo creo que esto es cuando muchas
2: personas creen que el problema entonces es mi pareja. Mi pareja es uh -huh. una persona muy egocéntrica o mi, o mi esposa es una persona muy ensimismada o mi esposa solo exige y nunca sirve o, uh -huh. y empezamos irónicamente a ensimismarnos nosotros mismos, bastante nosotros siempre jugando que nosotros somos la víctima y nuestra esposa o esposo es, es la persona que está causando todos estos problemas y causando estos conflictos. Entonces yo creo que una de las cosas que que nosotros podemos hacer es identificar el problema como que es de la otra persona. Sí. O nosotros también podemos identificar que el problema es el matrimonio. Que el, el matrimonio simplemente no sirve para mí, no funciona para mí y, y muchas personas llegan al punto en que cuando deja de haber esa felicidad... Tiran la toalla. Uh -huh. Dicen, bueno, mejor nos separamos o mejor nos divorciamos, porque esto no logró darnos lo que nosotros esperábamos que nos iba
0: a dar. Sí, uh -huh. porque siempre hay esa etapa de luna de miel donde todo está sí. feliz y todo uh -huh. genial. Que dura y, poquísimo. Y, ajá. Eh, pero ya a la hora de. de bueno, ¿vas, ¿me vas a servir o qué? Uh -huh. O sea, ¿vas a conformarte a la persona que, que yo quiero que sea ideal que yo tengo uh -huh. en, en mi, en mente? mi cabeza? Eh, o ok, cuando esas cosas no pasan, o sea, no vas a encontrar en ningún lado sí. eh, una relación donde otra persona. Se va a conformar totalmente a lo que tú quieres. Sí. sí. Eh, para... Y esto
1: constantemente lo está alimentando a la cultura en la que vivimos. O sea, sea a través de, de cuestiones eh, tristes y terribles como el machismo, como el feminismo, como la mismo, el mismo Hollywood. Eh, incluso temas como la pornografía. Sí. O sea, llegan y llegamos al matrimonio con... con ¿Cómo debería funcionar nuestra intimidad? ¿Cómo debería funcionar nuestra, nuestra relación de pareja informada por todo este montón de porquería que hemos acumulado sí. por años en nuestro corazón y en nuestra mente? Y, y eso se vuelve el estándar. Y uh -huh. entonces cuando eso ya no sucede, eh, otra vez, eh, y el, eh, por varias razones, nos podemos sentir frustrados, enojados, deprimidos, tristes, eh, molestos, insatisfechos... Uh -huh. eh, todo este montón de, de sentimientos cuando no estamos sí. logrando eh, satisfacer que era lo que pensábamos sí. que iba a pasar. Sí, yo creo que hay muchas personas
2: mismo. que en esos momentos lo que es revelado es que ellos estaban poniendo su esperanza uh -huh. en su pareja y no en Dios uh -huh. y a la hora de que su, que su pareja los falla uh -huh todo su mundo se viene abajo. Uh -huh. Eso les, eso les uh -huh. mueve por total el piso porque la persona quien estaba funcionando en el rol de Dios... Uh -huh no puede ser Dios. Sí. Al no es perfecto idol, como idolatría. Dios. Exactamente. Uh -huh. Y termina siendo una idolatría. Y entonces nosotros volvemos a ver una vez más uh -huh. que la creación no puede suplir los anhelos de sí. mi corazón. Y, y si eso sucede dentro del primer año, podemos estar por seguros que va a seguir sucediendo y seguir sucediendo y seguir sí. sucediendo. Sí. Y
0: vale la pena mencionar que también eso es poner una carga eso. Eh, insoportable uh -huh. encima de tu pareja. Uh -huh. Si ellos mismos van a sentir ese peso que tú le estás poniendo, porque siempre te vas a estar, o sea, te vas a enojar con ellos uh -huh. o, o te vas a eh, frustrar porque no entienden lo que sí. tú quieres que entiendan. Hay, porque no son Dios. Y hay, uh -huh. hay
1: muchas veces o escuchamos eso. Es que no importa lo que yo haga, nunca logro eh, contentarlo o contentarla. Es que no importa lo que yo le dé, nunca está satisfecho. Es que no importa hasta dónde yo pueda ir, eh, nunca está contento. Uh -huh. Y es precisamente por lo mismo que estamos hablando. no Al final, había una idolatría eh, al, al matrimonio sí. en donde pensábamos que iba a, a darnos lo que solo Dios nos puede dar perfectamente.
0: Sí. Y, y la raíz del, del problema es, es ese, ¿verdad? Que en el corazón humano somos idólatras. Uh -huh. eh, entonces, eh, entramos a la relación de matrimonio eh, queriendo ser servidos en lugar de servir. Sí. Eh, sí. Siendo egoístas en lugar de... Eh, ah, ah, en lugar de eh, querer amar y uh -huh. sacrificar a otros. Entonces... Y sí. eh, yo creo que esto es donde
2: Paul, Paul Tripp en, en, tiene un libro que es, se dedica mucho a este, a este tema entero, y el libro se llama Que estabas esperando. Y él dice eh, que muchas personas precisamente tienen este paradigma personal de la felicidad y que por eso ellos quieren estar casados. Y él dice, el problema no es que esto sea una meta necesariamente equivocada, uh -huh. sino que es una meta demasiado pequeña. Uh -huh. Dios está trabajando en algo profundo, necesario y eterno. Si él no estuviera trabajando en esto, no sería fiel a su promesa contigo. Uh -huh. Que Dios nos tiene en un paradigma personal de la santidad, no de la felicidad. Uh -huh. Entonces él dice, no te molestes por este lenguaje. Estas palabras significan que Dios está trabajando a través de tus circunstancias diarias, o sea, tu matrimonio, Él está obrando para cambiarte. Que lo que Dios está haciendo en nuestro matrimonio, a pesar de la manera que nosotros muchas veces vemos nuestro matrimonio, Dios está permitiendo aún los conflictos que existen mm -hmm. en nuestro matrimonio para llevarnos a un punto de
0: santidad y no necesariamente a la felicidad sí. que nosotros habíamos para inicialmente más a pensado. Sí. sí, así es. Sí, entonces eh, esto inevitablemente resulta en, en conflictos. Uh -huh. Esto en inevitablemente resulta en, en, en parejas que piensan que el problema principal es la otra persona eh, y, y ¿cómo se expresa eso? Es que ya, ya no estamos enamorados. Uh -huh. Es que ya no lo amo o uh -huh. eh, ella ya no me ama. Uh -huh. eh, es que no, no era como, como era antes, antes uh -huh. de que nos casáramos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y sienten eh, bueno, empiezan a apuntar dedos, verdad? empiezan a acusarse a sí mismos y a fin de cuentas la razón por la que hacen eso es porque ellos no están recibiendo uh -huh. lo que pensaban, lo que codiciaban en su corazón como sí. dice uh -huh. Santiago 4 entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿qué es el matrimonio? ¿cómo aconsejamos a esta pareja uh -huh. eh, que está pasando por, sí. por esto? Pues yo, yo creo que esto inicia
2: con, con reconocer de dónde viene este conflicto y parte del problema, y de hecho Trich Trip también lo diagnostica en, en su libro de esta manera. Él dice, muchos de nosotros que entramos al matrimonio como si nosotros fuésemos el rey. ¿Y qué es lo que sucede cuando dos reyes están viviendo sobre el mismo terreno? Uh -huh. Va a haber conflicto porque los dos creen que ellos deberían ser el dueño de ese terreno. Entonces están, siempre se están eh, machucando los pies o siempre están cruzando la línea de su terreno hacia el otro y siempre estamos viviendo con nuestros ojos puestos en nosotros y en nuestro reino y haciendo absolutamente todo lo que nosotros podemos hacer para proteger nuestro reino y para proteger lo que, lo que nosotros somos. Y a final de cuentas, la raíz de absolutamente todo esto es, es, es mi propia pecaminosidad, que sí. el pecado me hace a mí... En sí mismo, Se, ser egocéntrico y uh -huh. velar por mis eh, necesidades. Lo digo en comillas porque muchas veces ni son necesidades, simplemente son cosas, anhelos, Deseo. son deseos que uh -huh. yo tengo. Pero siempre velar por los míos y no velar por los de, los de mi esposa, los de Jenny. Uh -huh. Uh -huh. Y, y por ende, entonces, los dos terminamos sumamente frustrados porque la otra persona no quiere doblar la rodilla y, a, y adorarme a mí como el rey de, de, sí. de, del hogar y viceversa. Y, y otro problema también ahí cuando
1: al tratar de identificar cuál es el problema, eh, es ir a fondo. Porque yo puedo decir... Bueno, pero si yo... Eh, y y, y este, este fue un, un gran dilema con, en, en nuestro matrimonio por, por varios años. Por ejemplo, yo llegaba con Regina y le decía... Mira, eh, qué sé yo, te compré esto. Te quiero invitar a tal cosa. Eh, nos vamos a ir de, de viaje o, o qué sé yo. Trataba. ¿Por qué? Porque la forma en que yo percibo uh -huh. y doy amor es regalando cosas. Uh -huh. sin, uh, sin embargo, siempre notaba que ella estaba incómoda y le decía, ah, pero no, no sé qué más tengo que hacer si te estoy tratando de dar todo lo que yo siempre soñé darle a alguien. Eh, te estoy tratando de, de llenar de, de, de detalles y todo esto. Y el problema era de que por la personalidad de ella, ella no veía el, el, el dar regalos uh -huh. como una forma necesaria de expresar amor, sino que ella cu quería cuidar más el orden del presupuesto que nosotros uh -huh. teníamos, el cuidar que no nos hiciera falta para otras cosas. Eh, entonces, la forma en que ella percibía el, el, mi cariño y mi amor, o su lenguaje del amor, diríamos, uh -huh. era tiempo de calidad. Uh -huh. Y a veces yo quería calidad. Ajá, ex, ex, excusar ese tiempo de calidad, eh, estando con ella platicando, eh, eh, intimando, qué sé yo. Uh -huh. Con, simple y sencillamente llevando un regalo entonces el punto es que tenemos que entender también que no solo es decir pero si yo estoy haciendo lo que uh -huh. tengo que hacer sino es entender cómo y de qué forma lo puedo hacer mejor para poder
0: amar y servir a mi esposa uh -huh. uh -huh. ahora para hacer eso eh, tenemos que entender primero qué es el matrimonio uh -huh. eh, como lo dice la biblia
1: entonces qué es el, el matrimonio es la unión de pacto entre un hombre y una mujer delante de Dios para toda la vida, establecida por Dios desde la creación.
0: Ahora dijiste pacto ahí,
1: ¿por qué, sí. ¿por qué pacto? Creo que hay una enorme diferencia y también lo mencionamos cada vez que tenemos el, el privilegio de casar a alguien, que toda esta cultura y todo lo que nos informa nos hace ver como que el matrimonio de repente es un contrato en donde... Mm. Ok, vamos a hacer esto, pero yo voy a bus yo voy a poner como que mis condiciones, vos vas a poner las tuyas y vamos a firmar aquí para ver si algo sale uh -huh. mal, de qué manera nos, sí. no, no, nos sale esto de la mejor manera sin afectarnos a ambos, ¿verdad? Sí. O sea, entramos ya con una mentalidad de qué voy a ganar yo si algo pasa mal. Entro con una mentalidad de cómo me puedo escapar yo si algo pasa mal. Entro ya con una mentalidad de que esto puede que no funcione. Sí. El pacto por... Todo lo contrario lo vemos en el lenguaje bíblico desde el, 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 el inicio de la creación con la palabra berit que es una relación incondicional iniciada por Dios eh, con el hombre, uh -huh. ¿verdad? Entonces el lenguaje otra vez es y es por eso que decimos, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. En, en, en las buenas y en las malas en la salud eh, y, y en la enfermedad, sí. en la escasez y en la prosperidad, porque al final estamos haciendo un pacto y no un contrato. Sí,
2: sí yo creo que el, el, el adicional al hecho de que es un pacto entre un hombre y una mujer, es un pacto que existe con un fin muy particular uh -huh. y este es exponer el sí. amor que Dios ha tenido por su iglesia. Reflejable. Entonces el, 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 el matrimonio es una imagen del Evangelio de Jesucristo. Cristo mismo, Pablo mismo le dice a, a los esposos, esposos amén a sus esposas como cristo amado la iglesia uh -huh. que lo que sucede en el matrimonio son dos personas obviamente ninguno es perfecto como cristo dos personas quienes se han unido en medio de un mundo pecaminoso ambos trayendo su propio trasfondo pecaminoso y los dos están diciendo nosotros vamos a vivir de tal manera que el mundo pueda ver cómo es que dios ha amado a su iglesia y eso implica perdonar uh -huh. en medio de los conflictos. Eso implica obrar por el bien de mi esposa. Servir. Eso implica servir, sacrificarme por ella. Esto va muchísimo más allá. Entonces, de repente, el matrimonio ya no se trata de que yo tengo mi reino y Jenny tiene la suya. El matrimonio ahora sirve para ayudar a exponer el reino de Jesucristo, que la manera en que nosotros demostramos el hecho de que Cristo es el rey en nuestro matrimonio y no nosotros, es a pesar del conflicto, a pesar de la dificultad, manteniéndonos fiel y firmes a este pacto, reconociendo uh -huh. que solo por medio del amor que Cristo nos ha dado sí. podemos nosotros ser fieles al pacto que Él ha hecho con nosotros. Entonces sí. cambia
1: la perspectiva totalmente sí. de cómo iniciamos diciendo de que era algo para mi bienestar, para mi felicidad.
2: Sí, bueno.
0: sí. me gusta bastante lo que dice José Merc el pastor José Mercado. Eh, que estuvo con nosotros para nuestro Evangelio salario. para toda la vida sí, Ajá, y el segundo aniversario de, de Reforma eh, pero él dijo en un artículo la imagen del matrimonio que la Biblia nos presenta es una de morir al yo para la gloria de Dios Exacto. y el bienestar del otro uh -huh. no nos casamos para ser felices nos casamos para darle gloria a Dios y que por medio de nuestro matrimonio el mundo pueda ver el reflejo de la gloria de Dios imitando así la hermosa relación entre Cristo y la iglesia, uh -huh. hablemos de eso de, de, por un momento eh, ¿Qué tiene que ver el matrimonio? Yo recuerdo una vez cuando estaba dando una clase a un grupo de, a, de estudiantes y entramos a, a Efesios 5 y estamos en Primera Corintios también y, y empezamos a hablar del matrimonio y dije eso. Eh, que la relación entre el esposo y la esposa del matrimonio debe reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Y todos se quedan como que... <risa> ¿Ah? ¿Qué es ¿Cómo, eso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo así va? Porque sí. suena, suena un poco raro para la persona que nunca ha visto o escuchado eso de la Biblia. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver el uno con el otro?
1: Eh, yo, yo creo que es... Eh, Efesios 5, otra vez, al, al leerlo es bastante claro. La forma en que Cristo actúa... Bueno, y de hecho, eh, antes de eso, en toda la Biblia la iglesia de, de, del Señor es tratada como la novia. Uh -huh. Hay un lenguaje, otra vez, muy eh, ceremonial sí. en toda la Biblia. Inicia con, con, con el matrimonio, la institución del matrimonio y terminará con las bodas con del, la cordero. Boda del cordero. Sí. Eh, entonces, eh, eso en contexto y en Efesios 5 específicamente dice, así como Cristo amó a la iglesia, a ustedes maridos, a ustedes eh, esposas y da las implicaciones. Sí. Básicamente es, ¿qué hizo Cristo por mí? Uh -huh. Es pensar, ok, en el evangelio... ¿Qué merecía yo? Sí. En el evangelio, ¿qué me dio Cristo? ¿Por qué me lo dio? ¿Para qué me lo dio? Eh, me lo dio para que, no sé, para que yo fuera el centro de... Sí. el universo y yo eh, me volviera esta especie de super hombre espiritual. No, me lo dio para su gloria, me sí. lo dio para la alabanza de su nombre. Entonces, el, el hacer estos paralelos con el matrimonio es entender que yo como esposo, entonces debo amar a mi esposa de la misma manera, sí. de una manera eh, sin eh, segundos o terceros motivos más que el servirla, uh -huh. eh, sin pensar qué voy a sacar yo a cambio de esto. O sea, no, veo, no, no vemos a un Jesús diciendo, bueno, vamos a, a salvar a Justin, pero ¿qué, ¿qué será lo que Justin me puede dar a mí? Mm, Nada. Sí, mm -hmm. eh, y lo hizo hasta la muerte, y muerte de cruz, lo hizo en obediencia, lo hizo eh, con, con gozo. Eh, entonces ofreció misericordia, ofreció gracia, sí. ofreció perdón, eh, hay un amor incondicional. Y, y entonces cuando nos
2: hacemos esta pregunta decimos, wow eso suena como un matrimonio que yo quiero sí. tener. No y yo creo que el punto es, o sea, y creo que lo has explicado muy muy bien. El punto es. Como Cristo a mí me ha tratado uh -huh. así es como Dios me llama a tratar a, tratar. a mi esposa. Uh -huh. Y eso es muy complejo porque nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario. Nosotros esperamos para que ellos nos vengan y pidan uh -huh. perdón antes de perdonar. Uh -huh. Nosotros esperamos para servirle a nuestra esposa hasta que ella se demuestra eh, uh -huh. merecedora sí. de nuestro servicio. Uh -huh. Cuando Cristo lo que él ha hecho es todo lo contrario. Cristo, Dios mismo envió a su hijo mucho antes uh -huh. de que yo dije Dios por favor perdóname. Sí. Eh, Dios mismo se ha sacrificado por total en Cristo uh -huh. mucho o sea yo nunca lo hubiese merecido y Dios claro. lo hizo por mi en gracia uh -huh. y yo creo que el, el punto realmente es cuando yo no solo el, el punto no creo que es que el, el evangelio simplemente es el ejemplo uh -huh. para mí el punto es que el evangelio es el poder para hacerlo uh -huh. um, yo he entendido que en Cristo todas mis necesidades ya han sido suplidas uh -huh. en Cristo no hay nada que a mí me falta uh -huh. él ya me ha cuidado a mí por total lo cual eso a mí me hace libre uh -huh. para poder servir a mi esposa yo no tengo que estar buscando lo mío porque yo sí. tengo todo en, lo Cristo. en Cristo y eso es esta belleza entonces lo que lo que sucede ya no es una persona quienes está una, dos personas quienes están buscando lo suyo es uh -huh. dos personas quienes están buscando lo que pueden lograr o conseguir para el otro o sea uh -huh. es dos personas quienes están siendo totalmente generosas con sus cuerpos, con su tiempo, con su, su, su energía, con uh -huh. sus recursos. Están siendo generosos con la otra persona porque eso es lo que Cristo hizo conmigo. Uh -huh. O sea,
0: Cristo no, no, no retuvo nada. Él lo uh -huh. dio absolutamente todo. Uh -huh. Sí, y, y vale la pena decir hasta que en, en nuestra relación con Cristo nosotros somos eh, adúlteros. Nosotros uh -huh. eh, no somos fieles. Nosotros... Uh -huh. Eh, nos alejamos, uh -huh. nosotros nos enojamos, nosotros eh, ponemos distancia, uh -huh. muchas veces y ofendemos. Aún así, uh -huh. ofendemos y aún así eh, nos ama. Y eso es súper
1: interesante porque otra de las cosas que siempre trato de, re de recalcar en, en cuando tengo el privilegio de hacer una boda es de que muchos argumentan, ah, es que, ¿cómo pueden decir eso si Jesús nunca estuvo casado? <risa> Pero tiene la peor novia que puede tener sí, que ser humano sí. en la tierra, como decías vos. O sea, somos rebeldes, pecadores, necios y, y sí, donatras. Vos, vos, o sí, vos sea...
2: sí un rebelde pecador. Sí. sí.
0: De, los, de todos los cuales soy yo el primero. Sí. Entonces... Eh... Estás robando la cita, Pablo. Sí. <risa> sí, el Oscar siempre robando citas. <risa> yo no dije que yo la dije, yo solo estoy citando algo.
1: Entonces, al final... Eh, y y es, es porque, otra vez, lo que dije al inicio, ¿verdad? Que toda la Biblia tiene ese lenguaje y esa... Sí. Y esa eh, y, ¿Qué? Forma o ideas o sombras de una ceremonia, de un matrimonio. Esa imagen. Esa imagen, sí. Imagen, sí.
0: Entonces, ya eh, concluyendo, ¿qué, ¿qué le diríamos entonces, eh, digamos que en un matrimonio donde tal vez solo una de las personas está, eh, entiende esta parte uh -huh. y la otra persona no? O, o donde simplemente hay conflictos y, uh -huh. y lo han hablado, le han dado vueltas y vueltas y vueltas, pero no parecen poder llegar a un punto de reconciliación sí. eh, si no es una cosa, es otra eh, se están peleando eh, y, y uno decide, bueno, ya, ya ni quiero pelear entonces ni lo va a mencionar, pero eso no trae felicidad a la relación, eso no, eso no glorifica o exalta a Cristo, sí. eh, eso es simplemente eh, ignorar lo que, eh, lo que, los problemas que, sí. que siguen existiendo en esa relación.
2: Sí, yo creo que yo, yo diría lo, lo primero es eh, para poder vivir un matrimonio saludable, para poder vivir un matrimonio satisfecho, uno tiene que encontrar su satisfacción fuera de su matrimonio. Mm. Y ahora, lo que me refiero con eso no es que no estoy satisfecho sí, en mi matrimonio. O sea, mi, mi amor, sí, sí, sí. no, no es otra amo. persona. yo no, sí te amo. No en, otra, no en otra persona. Sí,
0: eso sí, ni lo pensé. No, 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 no. No, no en otra persona. A yo lo mañana, que me refiero... Mañana en YouTube. Sí, a vos, sí, sí. Pastor
2: Justin dice sí, que... No, a lo que me refiero <ríe> es en Dios. O sea, si, si yo estoy intentando encontrar en mi matrimonio lo que solo Dios me puede dar, mm. mi matrimonio va a ser frustrado, va a estar frustrado por el resto de la vida. Uh -huh. Que el punto es, yo yo primero tengo que ver el evangelio y entender lo que yo he recibido en Cristo y que Cristo mismo es mi todo. Cristo uh -huh. mismo ha suplido todas mis necesidades. No hay nada que me falta en él. Encuentro todos los tesoros de esta vida. Adicional a eso, yo le diría en particular a los hombres, uh -huh. um, después de eso tú, tú eres llamado a servirle a tu esposa sí. y sacrificarte por el bien de tu esposa cuando estás cansado te levantas y te sacrificas por tu esposa. Cuando has estado trabajando mucho, te levantas y te sacrificas y sirves a tu esposa. Cuando ya sientes que has dado mucho en tus ministerios o en otros lugares, eres llamado a seguir dándole a tu esposa porque nosotros vemos que Cristo dio absolutamente todo por nosotros. Y eso es precisamente lo que dice. Esposos, amen, esposos como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Y eso creo que es, es lo que Dios en particular habla, llama a los esposos a hacer. Sí. Es, buscar, eh, es
1: buscar, creo yo, como decías vos, nuestro gozo en algo inamovible, en algo que no cambia, en algo eterno, en algo sí. más grande. Eh, eh. Y otra vez, cualquiera podría decir, bueno, y entonces es que el matrimonio no es para, mm. para, para que yo sea feliz. O sea, no es la prioridad. ¿Verdad? Pero al nosotros entender la gloria de Dios y hacer esto para la gloria de Dios, encontramos sí. ese gozo. Sí, sí Entonces, y eso no
2: significa que no vas a disfrutar que matrimonio, no vas a disfrutar más cuando quitas el matrimonio del trono. Exactamente, ese es el
1: punto. Y otra cosa importante también creo yo que es para nuestros oyentes que tal vez son solteros, esto debe sí, informar sí. absolutamente cómo deberían de ellos de, de pensar a futuro, de moldear, incluso sí, el si el matrimonio tienen no te va a hacer feliz. Exactamente. Entonces, y, 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 y mucho de lo que yo trato de repetir siempre también en prematrimoniales es, nos concentramos, tal vez por cultura, creo yo, tanto en el día de, de esa boda, lo cual es genial, eh, pero ¿y después? Entonces, hacemos planes tan a corto plazo en donde queremos que cada detalle de ese día sea perfecto, sea inolvidable, cuando lo que va a trascender el resto sí. de nuestro matrimonio lo estamos descuidando por sí. completo. Sí. Y no y es donde...
0: para la boda, sino para, sí. Sí. para la vida.
2: Y nosotros como cristianos creo que tenemos que arrepentirnos en cierto sentido Exacto. porque nosotros hemos normalizado la idolatría Exacto. del matrimonio. Uh -huh. Porque nosotros en ciertas palabras hemos casi que dicho a los solteros ellos son incompletos uh -huh. y nosotros los casados Así somos es. completos. Cuando nosotros vemos Cristo mismo, aunque sí tenía la mejor esposa la peor esposa la peor esposa, que él la mejoró eh, aquí durante la tierra él, él, él nunca uh -huh. se casó, él y Pablo. una vida soltera Pablo y, Lo mismo y, ellos, dice, y ellos anhelo que todos sí. fueran solteros para poder servirle sí. y, más, y pudieron usted. ellos vivir uh -huh. vidas agradables uh -huh. al Señor santas sí. eh, delante de él sí.
1: y, y otra cosa que agregaría, que le diría es, es eh, háblenlo, eh, busquen, busquen eh, hombres y mujeres de Dios que amen a Dios, que amen el Evangelio sólidos en la palabra de Dios que puedan hablar al matrimonio porque otra vez muchas veces es como no esto esto pues, es entre nosotros esto eh, no lo debería saber nadie más porque qué vergüenza o qué sé yo y entonces otra vez no estamos entendiendo para nada el, el, el evangelio ni la comunidad ni la iglesia etcétera 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 entonces eh, entender la fuente de nuestro gozo entender el pecado que el, no es algo que está allá afuera no es la cultura no es... Mi pareja no uh -huh. es la institución del Soy yo el problema. Yo soy un pecador. Y la única respuesta para eso es el evangelio.
0: Amén. Bueno, dedicamos este episodio a nuestras esposas, a, a Regis, a Jenny, a Gabriela. Mi amor, perdóname
1: por no recordarme rápido de la fecha. Sí, mi
0: amor, ah, yo sí recordé nuestra fecha, solo para que también. Gaby, Gaby. Gaby. Pero, Gaby, no sé
2: si Después de me que me preguntaron podcast, a mí
1: primero, no, les dio tiempo yo para. Tampoco buscar. creo que Jenny escucha el
0: podcast, entonces yo creo que no hay. Sí, si esto
1: va a ser prueba. Si, re, sí. si nos dicen Mira, no algo, na, no, no digas, vamos no a decir nada. A ver si así. <ríe> No vamos a decir nada Y si nos dicen pero, algo Es porque lo escuchan
0: Pero, sí, pero el, los eh. demás Que están escuchando No, no les digan tampoco, nada No les no no qué, qué,
2: qué mala onda Estamos poniendo a Nuestras esposas en prueba <risa> Delante del eh. mundo entero O sea Las pobres no saben Somos los peores <risa> pero va a estar divertido
0: bueno esto ha sido confesiones sí. episodio 26 026, 026. Eh, gracias mucha eh, pueden suscribirse al podcast dejar, enviarnos eh, sus preguntas comentarios eh, mm -hmm. lo que sea en la página nueva página de facebook mm -hmm. en eh, que pueden buscar confesiones y lo van a encontrar mm -hmm. o confesiones podcast eh, sí. también eh, tenemos cuentas en instagram, en twitter entonces nos pueden seguir mm -hmm. por ahí también eh, y ya está el podcast también de las prédicas. Ah, y también está el podcast de Iglesia Reforma, de las prédicas de Iglesia Reforma. Entonces les animamos a entrar a la aplicación de podcast que usan y buscarlo ahí. Eso lo estamos actualizando todas las semanas estamos en Primera Corintios nuestra serie Iglesia Pródiga ahorita entonces puedes encontrar todas las prédicas anteriores ahí eh, y ese es otro recurso uh -huh. gratuito para ustedes Nos eh, queremos y nos vemos nos vemos en la próxima sí. te amo Regina